0: agenciadepodcast.com.br Oi, gente! Bem-vindos de volta! Sim, o break do A30 chegou ao fim, finalmente! E pra quem não sabe, eu tava numa conferência na Coreia do Sul, a Assembleia Geral da União Astronômica Internacional, e foi incrível demais, mas também foi impossível <risos> gravar o podcast de lá, então por isso que a gente teve esse pequeno break. Mas de lá tem bastante ideia nova para o podcast, bastante tema interessante, então vocês fiquem de olho aí que no futuro vai ter vários episódios inspirados pela reunião da IAU. Se você é novo ou nova por aqui, esse é o podcast Astronomia em Meia Hora e meu nome é Camila Esperança, eu sou astrônoma e atualmente estou fazendo doutorado na ESO Alemanha. Voltamos à nossa programação padrão, o que significa que tem um episódio novo todo sábado. Uma semana com um tema novo de 30 minutos, e aí vocês mandam perguntas sobre o episódio e eu faço um Dúvidas Cósmicas. O que é o Dúvidas Cósmicas? É o quadro quando vocês mandam mais perguntas sobre os episódios e eu respondo no sábado seguinte. E como manda pergunta? Tem várias formas. Tem o Spotify, que tem a caixinha de perguntas. Tem também caixinha de perguntas no Instagram, que eu sempre abro. Tanto no meu Instagram quanto no Instagram do podcast. Tem também o Twitter, que você pode usar a hashtag dúvidas cósmicas, que eu sempre dou uma procurada lá. E tem o grupo do Telegram. Sim, se você ainda não tá no grupo, entra lá. É só procurar astronomia em meia hora e por lá a gente tá sempre batendo papo sobre podcast sobre astronomia, mas sem spam, prometo. Agora, sem mais delongas, vamos ao primeiro episódio de Retorno. Vocês pediram, e eu estou aqui com os primeiros resultados do Telescópio Espacial James Webb. Durante a Assembleia Geral da IAU, a gente teve uma palestra dedicada para os primeiros resultados, as primeiras imagens do James Webb, todo o projeto por trás, como foi. Gente, incrível, incrível ter um especialista de dentro da equipe contando pra gente como que foram esses primeiros passos. Os primeiros dados estão chegando agora, tem nem dois meses direito. E já dá pra ver que o James Webb vai mudar o panorama astronômico de uma forma incrível demais. Antes de mais nada, se você não sabe muitos detalhes do JWST, tem um episódio inteiro dedicado ao telescópio que eu descrevo as tecnicalidades, os objetivos científicos e o que a gente espera, o que a gente prevê e o que foi programado para o telescópio, viu? Se você quiser saber mais detalhes, vai lá dar uma conferidinha. Mas para resumir aqui, o James Webb Space Telescope. JWST é uma conquista tecnológica histórica e ele foi lançado no dia 25 de dezembro de 2021, depois de quase duas décadas de atraso. O lançamento foi absolutamente perfeito. Esses lançamentos são modelados e a trajetória esperada é modelada também. Acho que dá para tomar um minuto para apreciar o que isso significa. Significa que eles pegam os componentes do sistema de lançamento. Aqui a gente está falando de muitas variáveis. A gente está falando do telescópio em si, do foguete, do combustível necessário, do peso de tudo junto, das diferentes dimensões. Eles pegam tudo isso, calculam a força que é necessária para jogar esse foguete com tudo isso para cima, quanto combustível você precisa, quanta força, como vai ser a explosão como o peso do sistema vai mudar, porque o combustível está sendo consumido, como tudo vai reagir ao calor da explosão, e eles são capazes de calcular a trajetória perfeita que esse foguete vai fazer para cima. Isso é física, gente, é incrível! Seria você pegar uma pedra, calcular... Hum, se eu jogar essa pedra para cima com determinada força e ângulo, ela vai subir a uma altura específica e vai voltar para minha mão em 4.32 segundos e conseguir, de fato, jogar a pedra para cima exatamente como a força e ângulo que você modelou. É incrível demais, porque são muitas variáveis e é muito perfeito. Além disso, Por cima disso tudo, o telescópio foi lançado dobrado. E eles programaram a forma que esse telescópio iria se desdobrar no espaço. Sem contar (risos) que ele tem vários fragmentos de espelho que, quando o telescópio desdobrou, esses fragmentos tiveram que se alinhar para conseguir fazer imagens perfeitas. Então, assim, o número de passos que poderiam dar errado eram incontáveis, (risos) Incontáveis, <risos> mas deu tudo certo e os primeiros dados estão chegando aí. Além disso, o JWST tem um espelho principal com 6,6 metros de diâmetro, que é formado por 18 fragmentos hexagonais quase idênticos que se juntam e fica parecendo uma comédia-abelha, sabe? E para vocês terem uma noção, gente, o telescópio é tão sensível. Ele é tão tão sensível que ele é capaz de detectar o calor de uma abelha, uma abelinha, a uma distância da Lua. Vale lembrar ainda que o observatório é uma conquista internacional. Tem colaboração de vários países da, das Américas do, e da Europa também. Tem gente que acha que é uma conquista assim da Nasa, dos Estados Unidos da América, mas não é. É uma conquista internacional, hein? Fica ligado para não passar a informação errada por aí. Depois de alguns meses do lançamento, com os passos do desdobramento e alinhamento acontecendo por dias, semanas, meses... Chegou a hora de testar o alinhamento dos espelhos e ver se estaria tudo bem. Porque assim, se tiver um pouquinho desalinhado, a imagem já não é perfeita e teremos problemas por aí. Porque ao contrário do Hubble, o James Webb Space Telescope está muito longe. Então assim, quando o Hubble foi lançado, a gente teve problema com o espelho sim... Tem gente que até brinca que o Hubble tava com miopia, que as imagens estavam super fora de foco, mas foi possível mandar missões pra consertar esse problema, e e as imagens do Hubble estão aí, 30 anos, a gente sabe como é. Mas qualquer problema com o JWST não seria possível ajustar, porque tá muito, muito, muito longe. Então, assim, a tensão tava flor da pele, né? Então, foi aí que saiu a primeira foto do alinhamento perfeito dos fragmentos do James Webb e a gente entendeu só com essas imagens de teste que esse telescópio vai estar na boca do povo por muito tempo as imagens de alinhamento eram de uma estrela, uma imagem bem comum bem fácil, só para saber se está tudo bem, bem rapidinha de fazer, mas com uma exposição de poucos segundos, a gente já conseguiu ver que atrás dessa estrela tinha um mar de galáxias, muito bem visíveis e muito bem resolvidas. Quando a gente fala que um objeto é resolvido na astronomia, significa que a gente consegue distinguir estruturas desse objeto. Não é só um ponto ou só um borrão. Por exemplo, quando a gente pensa em estrelas, a gente pensa em um pontinho distante, né? Mas o Sol é uma estrela muito perto e a gente consegue resolver o Sol. Então, a gente vê detalhes do Sol. Então, assim, essa é a diferença de falar que um objeto é resolvido ou não na astronomia. E isso, gente, com uma exposição curta, rápida, assim, rotineira, besta. Ou seja, quando a gente passar horas em alguns objetos, a gente vai ser capaz de ver muito, muito mais. As promessas do JWST estavam começando a se concretizar. Gente, tudo que eu vou falar hoje é só o começo do James Webb. E tem muito mais. A gente não tem nenhum ano de dados coletados ainda. Então, se preparem, aperta os cintos, porque a astronomia está a ponto de mudar. As primeiras imagens ao público foram lançadas no dia 11 de julho desse ano. A fala do Cher na palestra sobre a percepção do público em relação às primeiras imagens, que eu amei, foi, abre aspas, wow, Foi provavelmente a palavra que nós mais ouvimos durante (risos) o lançamento das imagens. Muito bom. Foi incrível. Se você não viu as imagens ainda, eu acho que todo mundo viu, né? Todo mundo sabe do que eu tô falando. O palestrante desse dia foi o Dr. Klaus Pontopitan. Ele é um dos cientistas do projeto do JWST e trabalha no Space Telescope Institute em Baltimore, Estados Unidos. E ele explicou pra gente como as primeiras imagens foram selecionadas para o público. E isso aqui é muito importante entender, gente. Essas grandes colaborações, grandes telescópios, observatórios, eles sempre fazem imagens para o público. Por que isso importa? Isso é uma forma de retribuição para a sociedade. A astronomia é um objeto de pesquisa, claro, mas também é mais que isso. A astronomia tem propósitos diferentes para pessoas diferentes. A astronomia também é uma fonte de admiração, de entretenimento, de poesia e de arte. A produção dessas imagens para o público é uma forma de disponibilizar essa administração e entretenimento para a população. Aliás, essas imagens são feitas com apoio de artistas mesmo. Então você tem na equipe pessoas especializadas em fotografia e a melhor forma de disponibilizar essas imagens para o público geral. E aí foi, o Dr. Klaus começou a explicar para a gente como foi o relatório, né? Como, Como esses primeiros check-ups do James Webb estavam falando, as condições que o telescópio ficou, afinal. Uma vez lançado, como estava o sistema operacional do telescópio? E, mais importante, eles iriam conseguir cumprir as promessas feitas? Esse relatório final foi publicado esse ano com mais de 500 autores envolvidos. É muita gente em um projeto. Em resumo, tudo estava melhor que o previsto. Quando os astrônomos e os projetistas fazem as previsões de um instrumento, de um telescópio, eles precisam ser bem realistas e conservadores, porque não dá para prometer coisas incríveis e não entregar. Mas eles não estavam esperando que todos os sistemas e configurações estariam bem melhor do que o esperado. Isso significa o que na prática? Que o telescópio vai conseguir observar objetos mais fracos que o previsto. Vai conseguir rastrear objetos mais rápido, com melhor precisão do que previstos. E vai ter uma resolução melhor para trânsitos de exoplanetas, entre muitas outras coisas. Então, assim, as promessas que o James Webb fazia já eram incríveis, e o relatório mostrou pra gente que vai ser ainda melhor do que o esperado. Um exemplo de uma configuração que deu muito bom é a parte da temperatura do telescópio. Como James Webb observa no infravermelho, o telescópio tem que estar muito, muito frio. Por que isso? No episódio da Revolução dos Telescópios, eu falo sobre o desafio de uma observação astronômica. A gente pode pensar em observação como um balde em uma chuva, e a gente está coletando gotas de chuva para analisar as propriedades da chuva e da atmosfera. Mas, se eu tiver uma mangueira, uma torneira, um chuveiro por perto, a gente pode coletar gotas de água erradas. Então a gente precisa ser bem cuidadoso para não captar as gotas de água erradas que podem afetar a análise. Aqui na analogia, as gotas de água são fótons. E os fótons errados são ruídos. No caso do infravermelho, se o telescópio está quente, ele pode liberar fótons no infravermelho. E isso é ruído para a nossa observação. Mas aí que tá eles conseguiram resfriar o telescópio mais do que esperado. O que é incrível, é ótimo. Só um comentário, a parte do resfriamento é a mais demorada desse processo todo de preparar o telescópio. E como o instrumento mais frio do que o mínimo necessário, significa que ele vai conseguir ser mais preciso ainda. A resolução é maior do que é prevista. E, por outro lado, mesmo frio assim, não foi detectado acúmulo de gelo no telescópio. Esse seria um problema no outro extremo, né, mas também não aconteceu, então assim, tudo perfeito estamos super super felizes. Aí a gente passa para as imagens escolhidas para o público. Essas grandes colaborações usam bastante investimento público de vários países, então é importante garantir retorno de serviço imediato para a comunidade. Eu digo imediato e para a comunidade geral, porque a pesquisa em si vai trazer retorno, claro, mas em um primeiro momento um retorno mais nichado, no caso astronomia, né? Com o tempo, esse retorno reflete para a comunidade geral também. Mas sendo isso em mente, você vê que as grandes colaborações sempre têm uma parte do investimento voltado para o público geral. Seja com material de ensino para o público leigo, seja com o uso da astronomia como entretenimento, poesia ou com notícias científicas. Se vocês forem na página do James Webb, vocês conseguem aprender muita coisa, tudo em um nível leigo. Infelizmente, a maioria do material não está disponível em português, apenas em inglês, mas é isso que a gente tenta fazer, né? trazer aqui para vocês uma versão em português. E entre as coisas que são feitas, existem as primeiras imagens. Tem bastante preparo nessas imagens, tá, gente? Para começar, elas precisam ser inquestionavelmente espetaculares. Além disso, as imagens precisam refletir os primeiros objetivos do telescópio e serem feitas com todos os instrumentos disponíveis, até dando ênfase nas principais colaborações de cada instituto. Então, no James Webb, você tem quatro instrumentos principais e você tem diferentes institutos responsáveis pela projeção e construção desses instrumentos. O James Webb é um telescópio, e dentro do telescópio você tem diferentes instrumentos, entendeu? Então, as cinco imagens selecionadas foram um espectro da atmosfera de um exoplaneta, uma região de formação estelar, uma nebulosa planetária, galáxias interagindo e um campo de observação profundo. Podemos dizer que essas imagens representam a fronteira entre arte e a ciência, né? Se vocês não viram, gente, vale muito, muito a pena conferir. Prestar atenção nos detalhes, assim, a gente tirar o fôlego. E existe todo um estudo de como fazer essas imagens tão espetaculares. É preciso ter algumas características como narrativa, densidade de informação, contraste, textura, composição, surpresa e descobrimento. Então, vocês veem que não é uma coisa feita assim... Do dia pra noite, né? (risos) Vocês sentem tudo isso quando vocês veem a imagem, é realmente incrível. E é bem legal, porque pra isso você envolve cientistas, astrônomos, jornalistas, artistas, tudo isso pra criar as imagens perfeitas. E a gente vai passar por essas imagens já já, depois do intervalo. Voltamos e vamos falar de cada imagem do James Webb em alguns detalhes. Antes de começar, se der, tenta acompanhar vendo as imagens. Vocês conseguem achar tudo com alta qualidade no webtelescope.org. O web escreve w-e-b-b-t-e-l-e-s-c-o-p-e.org. E tem até uma ferramenta que você consegue dar zoom nas imagens. É perfeito, é incrível. (risos) Vamos lá. Vamos começar o que é mais perto da gente. Do mais perto para o mais longe. Para começar, o espectro da atmosfera do exoplaneta WASP-96b. Feito com uma única observação. O exoplaneta está a mais de mil anos-luz de distância e com essa única observação rapidinha já foi possível detectar sinal de água na atmosfera e nuvens. Com uma única observação, ele foi capaz de mostrar que existe água sim no planeta WASP-96b, o que as observações passadas não foram capazes de concluir. O wasp 96 b é um planeta gigante gasoso e é apenas um dos mil exoplanetas que sabemos existir na Via Láctea. Ele era um candidato perfeito, porque ele está perto da estrela, ele é grande, então seria perfeito para analisar a luz passando pela sua atmosfera. E um perfeito exemplo de primeiro caso. Mas não existe nada como ele no nosso sistema solar. Por exemplo, ele possui cerca de metade da massa de Júpiter mais 1.2 vezes o diâmetro de Júpiter, o que faz dele um exoplaneta bem puff, bem fofinho, sabe? <risos> Além disso, ele está muito perto da sua estrela, nove vezes mais perto que Mercúrio está do Sol. Então, ele completa uma órbita em um pouco mais de três dias terrestres. Então, é muito rápido, um ano nesse exoplaneta dura apenas três dias terrestres. Então, como é feita essa observação da atmosfera de exoplanetas? A gente compara a luz do objeto na frente da sua estrela com a luz da estrela pura. Então, a gente tem a luz né, da estrela sem o um objeto, sem o planeta tá passando na frente. E a gente tem a luz da estrela com o planeta passando na frente. Quando o exoplaneta está passando na frente da estrela, parte da luz da estrela passa pela atmosfera do exoplaneta e aí conseguimos detectar os elementos que estão na atmosfera. Então, quando você remove a luz que você sabe que é da estrela pura, sobra apenas os elementos da atmosfera do exoplaneta. É incrível, né, cara? É uma sacada muito boa. E é isso, é só um pouquinho, porque vem muito mais por aí. Então, como eu disse, fazendo isso para esse exoplaneta, que era um um bom candidato, porque é um exoplaneta grande, está perto da gente, está perto da estrela, a gente conseguiu já provar a presença de nuvens e a presença de água no OSP-96p. E vem muito mais por aí, muito, muito mais. No próximo ano, o JWST vai analisar vários exoplanetas estudando a superfície e atmosferas de planetas rochosos, como a Terra, até planetas gigantes, gasosos e congelados. Vem muita coisa por aí. Até porque, como eu disse, essa observação foi feita bem rapidinho. Você tem, nas pesquisas, você passa muito mais tempo analisando, fazendo observação, coletando dados, quanto mais... Tempo você observa um objeto, mais dados você tem. Então, você consegue observar coisas bem, digamos assim, fraquinhas, sabe? Então, foi realmente só, só a pontinha do iceberg. <risos> a segunda imagem é da nebulosa Carina. Na verdade, de uma parte da nebulosa, uma parte bem pequenininha. Um zoom que, da, da nebulosa né, que mostra penhascos cósmicos, paisagens e detalhes do nascimento de uma e várias estrelas. O que está acontecendo aí nessa imagem? Essa nebulosa é um berçário estelar, ou seja, você tem estrelas ativamente nascendo ali, tá? Estrelas de todos os tamanhos. A parte azulada, que parece como um vapor, é na verdade a consequência do nascimento de uma estrela massiva. Pensa assim. Antes dessa estrela jovem nascer, você não ia ter essa parte azulada. Você teria uma região mais ou menos uniforme de poeira e gás frio. Com o nascimento dessa estrela, grande, massiva, azul, a intensidade da radiação UV começou a esculpir as paredes da nebulosa. Começou a abrir uma região e empurrar a poeira para fora. Esse vapor que a gente consegue ver na imagem, é de fato o gás sendo evaporado, evaporando devido a essa radiação UV, que é super, super energética. Além disso, as montanhas, essas montanhas que a gente consegue ver, elas podem chegar a ter 7 anos-luz de altura. Então, é um negócio enorme, enorme. E nessas montanhas, você consegue ver o brilho de estrelas jovens menores ao longo delas. Então, qual que é a grande sacada de observar berçários estelares na região do infravermelho? Quando estrelas nascem, geralmente elas estão dentro de casulos de poeira. E a poeira, ela absorve a luz é, do óptico, da região do óptico, que é a região que a gente vê né, naturalmente. Só que quando a gente vê no infravermelho, a gente consegue ver através da poeira. E aí a gente consegue ver essas imagens, essas estrelas, diretamente. Então, nessas montanhas dessa imagem do James Webb, você consegue ver estrelinhas e são essas estrelinhas nascendo nessas regiões. Então, assim, é incrível. E além disso, a profundidade de detalhes é tão incrível que a gente consegue até ter uma noção tridimensional Dessas montanhas, dessas interações. Então imagina assim, essa estrela supermassiva, a estrela supermassiva não tá na foto, tá gente? Ela tá na parte de cima. Ela nasceu, aí você tem essa radiação de ultravioleta que tá empurrando, tá fazendo uma onda de choque na poeira. E é essa essa delimitação que a gente vê na imagem. Essa região do choque empurrando a poeira. É realmente assim, o nível de detalhes me deixa até com falta de ar. Do como é incrível. Agora vamos para a próxima. Vamos falar um pouquinho dos highlights por trás da imagem da nebulosa do Anel Sul. No press release foram liberadas duas imagens. Uma no infravermelho próximo e outra no médio. Qual que é a diferença de infravermelho próximo e médio? É igual pensar assim, no óptico, quando a gente separa a luz no arco-íris, a gente consegue ver diferentes cores, né? Só que a gente dá nome para essas cores. A gente fala azul, verde, vermelho, amarelo... No infravermelho, a gente fala infravermelho próximo, médio e distante. Mas é exatamente a mesma ideia. Então, o que é essa nebulosa? Essa é uma nebulosa planetária, que é o fim da vida de estrelas de baixa massa como o nosso Sol. Agora, tem algumas coisas interessantes nessa nebulosa. Claro, né, ela não ia ser o objeto de primeira imagem do James Webb Space Telescope se não tivesse alguma coisa interessante. né? Uma das coisas interessantes é que ela é bem assimétrica. Ela não é redondinha. E isso não é esperado por uma nebulosa planetária porque a estrela ela é redonda, e no final da, da, da vida da estrela, ela ejeta as camadas mais externas. Né? Então, você esperaria uma coisa mais simétrica. E aí acontece que um paper, há um tempo atrás, mostrou que no centro dessa nebulosa, provavelmente existiam duas estrelas. A, a estrela né, que está gerando a nebulosa, mas uma companheira. E essa companheira, a interação entre as duas estrelas, seria o motivo dessa nebulosa ser assimétrica. Acontece, gente, que pela primeira vez a gente conseguiu observar essa segunda estrela. Dá pra ver. Se você olhar com atenção a imagem feita no infravermelho médio, essa é a imagem que o centro tá vermelho, foi colorido com cores vermelhas, e as partes externas com cores azuis. No centro dessa imagem, você consegue ver duas estrelas. Duas estrelas, gente. Gente. É incrível, é a comprovação dessa hipótese, né? Essa segunda estrela, ela também é uma estrela de baixa massa e no futuro ela também vai ejetar a sua própria nebulosa planetária. Então o que acontece, você tinha um sistema binário, e hoje na astronomia a gente sabe que várias estrelas não estão sozinhas, como o nosso Sol, mas na verdade elas têm companheiras, elas orbitam umas às outras, e nesse sistema binário, uma estrela era um pouco mais massiva que a outra, então ela morreu primeiro, gerou a nebulosa planetária primeiro, enquanto essa segunda estrela estava ali, orbitando. E como a nebulosa planetária ela não é um evento catastrófico, é um evento bem mais sutil, bem mais suave, você não destrói essa segunda estrela, ela continua ali, orbitando orbitão da primeira, e gerando essas assimetrias na própria nebulosa planetária. Bem legal, né? Agora, ainda um pouquinho mais longe, vamos falar do quinteto de Stefan. O que é o quinteto de Stefan? É um grupo de galáxias interagindo. Você tem cinco galáxias na imagem, mas hoje a gente sabe que a que está mais à esquerda dessa foto na verdade não está interagindo com as outras, é só um efeito de projeção. Você pode confirmar isso pelo espectro, medindo efetivamente a distância desses objetos, mas também existem dicas na própria imagem. Por exemplo, essa galáxia está aparentemente super próxima das outras. Mas você não tem distorções na sua morfologia, ela é supersimétrica. Se ela estivesse de fato perto das outras, a gente conseguiria ver caudas, distorções, tudo isso por causa da interação da gravidade, né? Então, esse grupo de quatro galáxias interagindo é um laboratório sensacional para a gente, Por quê? Porque a gente sabe que no passado do universo você teria mais objetos como esses, várias galáxias interagindo de uma vez. Mas já que esses objetos estão muito longe, é muito difícil observar em detalhes, igual o quinteto de Stefan. Aqui a gente consegue ver claramente as caudas, as ondas de choque e até o jato de higiene da galáxia que está mais acima. Sim, além de toda essa interação, de toda essa turbulência, uma das galáxias tem um jato de AGN. E a gente consegue ver em detalhes, pela primeira vez, como a interação e a turbulência podem provocar, na verdade, um aumento na formação estelar. Então, assim, o James Webb traz muitos detalhes de toda. Por último, a última imagem das primeiras imagens é do aglomerado de galáxias SMACS 0723 onde foi feita uma imagem Deep Field, ou seja, uma imagem de campo bem profundo. O aglomerado em si não está tão distante assim, mas, por causa da sua massa, ele acaba servindo como uma lupa natural do universo. Com isso, ele distorce a imagem das galáxias no fundo, mas além de distorcer, ele também concentra a sua luz, tornando-as mais brilhantes. Então, por exemplo, observar essas galáxias sem esse lenteamento gravitacional seria muito mais difícil. Mas como o aglomerado está entre nós e esses objetos distantes, a luz deles é amplificada. Como a gente pode reconhecer as galáxias distantes na imagem? Como a gente sabe quais galáxias fazem parte do aglomerado e quais galáxias estão atrás do aglomerado? Se você observar bem, parece que tem uma série de arcos ao redor do centro da imagem, como se as galáxias estivessem sido espaguetificadas, esticadas só em uma direção. Esses arcos são as imagens de fundo das galáxias que estão atrás do aglomerado, que são distorcidas. Por causa disso, essa é a imagem mais bem feita do universo primordial. A luz de uma das galáxias desse campo viajou mais de 13 bilhões de anos. E isso é assim um universo bem jovenzinho. Então, assim, só um gostinho de como o JWST vai colaborar com o conhecimento da astronomia. Então, gente, essas cinco imagens foram programadas, trabalhadas para serem liberadas para o público pela colaboração do JWST. Mas o que mais a gente pode esperar do telescópio, afinal? Bem, para começar, todos os dados do telescópio são públicos no primeiro ano. Isso significa que qualquer um pode acessar esses dados e fazer ciência. E o que a gente viu acontecer, por exemplo, no Twitter, algumas semanas atrás, foram recordes e recordes de galáxias candidatas a serem as mais distantes já encontradas. Claro, isso tudo foi feito no Twitter, a gente viu, mas foram papers que foram submetidos para publicação, tá, gente? Não é só post de Twitter, não. <risos> e Essas primeiras estimativas... Elas precisam, claro, de uma confirmação espectroscópica, mas já é bem impressionante o número de candidatas. Além disso, também já foi possível ver muitas galáxias com barras em um universo mais distante. Quando a galáxia tem uma barra, que é uma estrutura igual você tem os braços espirais, você pode ter uma barra, é um sinal de que ela está, digamos assim, madura. E quando isso acontece no universo, ainda é uma questão em aberto. Aliás, gente, esse é meu tópico de pesquisa do doutorado. (risos) Se vocês quiserem que eu faça um episódio sobre isso, é só me falar. A gente acabou de submeter o artigo para ser publicado, então vamos ver aí quando que esse paper vai estar lá fora. Então, com poucos meses de JWST, já está mais que claro que vem muita coisa por aí. Esse é só o primeiro gostinho. E com certeza o panorama da astronomia vai mudar bastante. Gente, por hoje é só. Se vocês tiverem mais perguntas, não se esqueçam de mandar para Dúvidas Cósmicas para semana que vem. É muito bom estar de volta. Tem bastante novidade chegando por aí. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se escuta semana que vem. Astronomia em meia hora.